0: Heute ist immer noch Mittwoch, der 4. August. Mittlerweile ist es bei der Aufzeichnung der Scalable Top 50 19.29 Uhr geworden. Ihr schaut das Ganze nicht live. Das ist schön, dass ihr uns so gefunden habt. Live wäre es halt ein intensiverer Abend gewesen beim ZDF. Nämlich den zwei drolligen Freunden, die euch ihre Hitparade natürlich zum Thema Aktien präsentieren. Und deswegen wollen wir auch gar nicht lange warten. Ihr wisst, worum es geht. Heute sind die Plätze 30 bis 11 der scale Top 50 dran. Und da muss es natürlich losgehen mit dem Disclaimer. Und äh, dieser wird euch wie immer vorgetragen vom aus Berlin im Moment emigrierten König von Mallorca Christian Virö.
1: Hallo aus der Sommerfrösche. Ja, natürlich, er darf nicht fehlen. Also der König von Mallorca, aber genauso wenig unser Disclaimer. Denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund heute zu den 50 Top-Sparplan-Aktien vom Scalable Broker. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung findet in der Echtgeld TV lounge www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann nicht nur die Dokus zu allen Sendungen als PDF bekommen, sondern auch die Einladungen zum Livestream und zu den Q&As, die es ab September wieder nach dem Live-Sendungen geben wird und ebenfalls dabei natürlich der Scalable Broker, unser Sponsor mit den zwei Depot-Typen. Entweder ganz flexibel der Free Broker, jede Order für 1 Euro oder ihr entscheidet euch für den Prime Broker, das Modell, das wir auch für die Echtgeld-TV-Depots genommen haben, das Abo 2,99 im Monat zahlen, im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und das ist das Thema der heutigen Sendung Besparen. 1.500 ETFs habt ihr zur Auswahl über Gettex, über 4.000 einzelne Aktien, dazu 300.000 Derivate verschiedener Emittenten plus die Möglichkeit gegen Zusatzkosten auch noch auf der elektronischen Handelsplattform Xetra zu agieren. Und vor allen Dingen habt ihr die Möglichkeit, Aktien zu besparen, ohne großartige Zusatzkosten. Und damit geht das Geld, was ihr zurücklegt, auch tatsächlich dorthin, wo es arbeiten kann. Nämlich zu den Unternehmen, zu den Aktien, Tobias. Die Unternehmen von 50 bis 31 hatten wir in der ersten Folge. Das heißt, wir sind in unserer Hitparade jetzt bei 30. Tja, und da ist ein Dauerbrenner, ein altstar sozusagen
0: Genau, es geht los auf Platz 30 mit der guten und mittlerweile dann eben doch schon einigermaßen alten SAP-Marktkapitalisierung aktuell in US-Dollar gerechnet 166 Milliarden. Ihr seht am Enterprise Value, dass da eine Net-Debt-Position mittlerweile drauf ist von 10 Milliarden. Das ist im, ja, im, im älteren Technologiebereich nicht was total Ungewöhnliches. Was vielleicht mal bei den Spalten, die wir euch hier immer so anzeigen, auch eine Erwähnung wert ist. Dieses Prof 10 Years bedeutet Profitable. Und das sagt nichts anderes aus, als dass diese Unternehmen, wo eine 10 steht, in den letzten 10 Jahren jedes Jahr profitabel gearbeitet haben. Und ähm, da ist eine SAP eben mit der höchsten Punktzahl, nämlich mit 10 Gewinnjahren mit dabei. Für ein Technologieunternehmen aus dem Softwarebereich sehr, sehr moderate Bewertung. Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, dass es in den letzten ein, zwei Jahren, zwei, zweieinhalb, drei Jahren sind es eigentlich eher, so ein paar nennen wir es mal Unruhesituationen im Vorstand gab, die mittlerweile äh, geklärt zu sein scheinen. Äh, der Vorstand war letztens auch mal in einem relativ lockeren Plausch bei Herrn Westermeier zu Gast. Das ist einer der wenigen Podcasts, die ich dann, weil, sie, weil er mir ein bisschen zu langweilig war, äh, dann mal beendet habe. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind hier in der Situation, das Unternehmen ist bei einem KGV von 24 in der Ist-Situation und bei einem nach vorne gerichteten KGV von 19,8 für seine Verhältnisse sehr, sehr günstig bewertet. Ich kann jeden Anleger verstehen, der diese Aktie als Technologiekomponente in seinem Aktiensparplan hat. Ich bin persönlich der Meinung, dass es beim Thema Wachstum noch das eine oder andere attraktivere Unternehmen gibt, aber... Da brauchen wir uns ja gar nicht zu streiten. Wenn ihr die SAP gut findet, dann sind wir ja gemeinsam mit einem Depot und mit einem Interesse unterwegs. Denn die SAP Aktie, Christian, haben wir ja damals in einem Sparplanwettbewerb gekauft. Du hast sie damals sofort gekauft. Ich im Sparplan. Da haben wir dann auch das festgestellt, was empirisch Festgestellt wurde, dass wenn man investieren kann, dass sich das sofortige und vollständige Investieren in, wenn ich die Statistiken richtig in Erinnerung habe, 70 oder 80 Prozent mehr lohnt, wobei natürlich der Sparplan erstens dem monatlichen Cashflow, den man auf Basis von Gehaltszahlung hat, zuträglicher ist und auch die persönliche beruhigt Komponente ist etwas, was für den Sparplan spricht. Und Christian, etwas, was bei dir auch für die Aktie spricht, ist, dass die Dividende deine Mindestanforderung erfüllt, die du bei Dividendenadel definiert hast. 1% werden überschritten und verdient wird die Kohle auch. Bei der Ausschüttungsquote ist, wenn man die 40%, die da so stehen, sich genauer anguckt, eigentlich sogar auch noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, ja, da ist Luft nach oben und deswegen also äh, wichtig ja auch noch der track Ja, Also äh, SAP hat die Dividende nicht nur in diesem Jahr wieder angehoben, sondern vor allen Dingen seit über 25 Jahren nicht gesenkt und so viele deutsche Unternehmen, äh, die diesen Track-Record haben, gibt es auch nicht. Das ist auch nur rund ein Dutzend. Äh, insofern kann ich mir das da sehr, sehr einfach machen bei der SAP. Solange diese Kriterien erfüllt sind, bleibe ich dabei. Also ich habe ja keinen Sparplan, sondern ich habe die irgendwann mal gekauft und das ist für mich eine klassische Buy-and-Hold-and-Checkpoint Position, wo ich natürlich trotzdem immer gerne was äh, drüber lese. Schließlich ist es so ein Aussängeschild der deutschen Technologiewirtschaft. Wir hatten ja schon gesprochen über Salesforce. Ja, die haben damals äh, von Anfang an in der Cloud, im Internet angefangen. SAP ist ja schon ein bisschen älter. Äh, da gab es noch gar kein Internet. Äh, die haben diese Transformation der Softwarewelt relativ spät, auch erst in Angriff genommen, sind jetzt mittendrin, äh, müssen jetzt auf Abo, Modelle umschwitchen, was nicht ganz einfach ist, was jetzt auch dazu führt, dass die Ergebnisse gerade mal rückläufig sind. Aber ähm, sie haben natürlich eine ganz nette äh, Möglichkeit, das aufzufangen, denn SAP ist äh, sehr frühzeitig äh, auch als Risikokapitalgeber äh, in Erscheinung getreten, hat einen Venture Capital Arm und dieser Venture Capital Arm hat äh, im vergangenen Quartal äh, 900 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen, wenn man sich äh, ausrechnet, dass das Gesamtergebnis 1,45 Milliarden war. Ist das schon eine richtig ordentliche Nummer? Also man hat da zumindest ordentlich investiert äh, in diejenigen, die vielleicht die Software der nächsten Generation machen. Insofern kann man sich da auch den einen oder anderen Rumpler leisten, wobei man sagen muss, äh, Christian Klein scheint das Unternehmen schon ordentlich zu befrieden. Mir fehlt das Know-how SAP technologisch zu beurteilen. Ich habe noch nie vor von einem SAP-System gesehen. Ich kann mir nur die Zahlen angucken. Ähm, da ist es einfach für mich sehr schön, dass es von der Dividendenseite her passt. Solange das passt, bin ich dabei, es wäre jetzt nicht meine erste Wahl im Technologiebereich, wenn ich limitiertes Kapital habe, wenn ich nur 10 oder 15 Positionen habe äh, weltweit, damit ein Weltportfolio zusammenstellen muss, da eine SAP reinzupacken, aber es ist auf jeden Fall eine günstig bewertete, qualitativ hochwertige Aktie, die man einfach anhand bestimmter quantitativer Kennzahlen regelmäßig auf den Prüfkant stellen sollte.
0: So, auf Platz 29, zum fünften Mal bei TV mit dabei, zuletzt am 21.04. ist BASF ähm, aktuell mit einem relativ günstigen Sales Ratio unterwegs. Aber das hilft ja nicht, äh, wenn dabei dann eben keine Gewinne herauskommen. Also von daher, eine BASF ist für mich immer so eine Aktie, die mir ja, eigentlich seit meiner Schulzeit, äh, immer wieder über den Weg läuft. Damals gab es einen relativ oder zwei relativ legendäre Optionsscheine, die das Unternehmen selber emittiert hatte, die ich ganz spannend fand nachzuverfolgen. Und äh, die damals sehr, sehr günstig auch gegenüber dem also bezogen auf den inneren Wert notiert haben. Und ähm, damals äh, haben sich viele Anleger in Deutschland noch nicht so intensiv mit äh, solchen Rechten beschäftigt. Mittlerweile ist es ein bisschen stärker. Mittlerweile würde ein solcher Schein auch nicht mehr so günstig notieren, wie dieser Optionsschein von der BASF es damals getan hat. Aber bei einer BASF zeigt sich auch immer wieder von Leuten, die diese Aktie vor 20, vor 25, vor 30 Jahren gekauft haben, die Macht des Wartens, wenn man sie einfach liegen lässt, die Dividenden kassiert, möglicherweise die Dividenden sogar wieder anlegt, hier sind es im Moment. 4,9%. Lasst euch von den einzelnen Werten, da steht ein Verlust beim PE-Ratio, da steht aber bei einem Payout-Ratio eine 1,6, was ja eigentlich nicht sein kann, wenn das Unternehmen einen Verlust macht, nicht allzu sehr irritieren. Da gibt es auch bei einem Datenanbieter wie Guru Focus immer so einige ähm, Schwängel des Unlogischen und äh, das ist ja ein solcher, also von daher äh, das nicht so ernst nehmen, was wir hier sehen, Christian, ist ein Unternehmen, was in vielen Bereichen aktiv ist, was tolles Potenzial hat, wo man aber eigentlich seit Jahren auch sagt, dass sie dieses Potenzial haben und sie es irgendwie nicht gehoben bekommen. Ähm, wie, wie optimistisch bist du da, dass BASF diese, ja auch in den letzten drei Jahren, wie man an der Kursentwicklung von annualisierten Minus 2,2 Prozent, ja nicht so ganz erfreulichen Kursentwicklung in den nächsten 3, 5, 10 oder 20 Jahren äh, zu einem besseren wenden kann.
1: Ja, aus Sicht des Langfristanlegers muss man sagen, also Ted Neumann, jotje ne? Also am Ende äh, hat BASF immer irgendwie die Kurve gekriegt und über lange Perioden wirklich für aktionäre Werte geschaffen. Man musste halt wirklich Durststrecken durchhalten. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich äh, in meinem Buch cool bleiben und Dividenden kassieren als eines der ersten Beispiele äh, dafür, was auch die Dividende ausmacht, äh, BASF nehme, weil das natürlich hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben hier aktuell eine Dividendenrendite von 5%, aber BASF hatte immer eine hohe äh, Dividende. Nur, man muss halt sagen, es wäre jetzt an der Zeit, äh, dass diese Dividende, die zuletzt so also in immer kleineren Schritten äh, gesteigert wurde, dieses Jahr auf dem Vorjahresniveau gehalten wurde, wofür man den gesamten Free Cash Flow aufwenden musste, äh, dass diese Dividende mal wieder besser verdient wird. Die jüngsten Zahlen geben da ein bisschen Anlass zur Hoffnung, weil man schon sehr stark davon profitiert, dass der Ölpreis nach oben gegangen ist. BSF macht zwar sehr viel, ist der größte Chemikalienkonzern der Welt, aber ist schon überproportional abhängig von der Öl- und Gaswirtschaft, insbesondere auch durch die Beteiligung Wintershall, die man seit Jahren irgendwie mal irgendwo unterbringen möchte, an die Börse bringen will, aber es klappt alles nicht. Aber da hilft jetzt gerade die Konjunktur, Free Cashflow von BASF hat sich sehr positiv entwickelt in den letzten zwei Quartalen. Und worüber ich auch sehr froh bin, das hatte mir auch schon etwas im Magen gelegen, ist die Verschuldungssituation, also die Netto-Schulden hat man um 20% nach unten äh, geschleust in den letzten zwölf Monaten. Auch das ist äh, gemessen an dem ganzen Marktumfeld äh, ein Riesenerfolg. Das ist so eine Position, die ist wirklich... Äh, auf der Auf der Watchlist, wer so viele Geschäfte hat, der, da läuft immer irgendwas falsch. Momentan kannst du natürlich kritteln an der Marge im Agrargeschäft. Ne Agrargeschäft boomt überall. Ja, nur BASF hat wieder nichts davon. Vielleicht sind es auch zu viele Felder. Vielleicht hätte man mal ein bisschen optimieren müssen, wie das Dow-Dupont gemacht haben. Auch mal was abspalten. Da ist man mit Blick auf Kapitalmärkte ein bisschen zu träge. Und da würde ich jetzt gerne sehen, dass diese Strategie sich tatsächlich auch rechtfertigt und das geht am besten durch steigende Free Cash Flows. Ähm, das will ich jetzt nicht in Quartalen messen, aber ich hätte jetzt schon ganz gerne auf Sicht die der nächsten vier Quartale, dass immer so dieser rollierende Ein Jahres Free Cash Flow doch steigt, sofern wir nicht in eine brutale, vierte Welle reinlaufen. Dann bin ich für die Aktie weiterhin äh, positiv, dann ist auch auf dieser Bewertung wirklich auch mal Potenzial für Kursgewinne. Ansonsten muss man sich irgendwann fragen, macht das alles noch Sinn oder müsste man das das Unternehmen nicht doch filetieren.
0: Was bei der BASF zumindest positiv hervorzuheben ist, dass sie sich nicht in derartig schwachsinnigen Zukäufen engagiert haben, wie das eine Bayer getan hat und ähm, das können wir auch vorwegnehmen. Applaus an euch, denn eine Bayer ist nicht in den Top 50 und äh, da kann ich an der Stelle auch mal sagen, das hat mich dann schon gefreut nicht so gefreut hat mich oder freut es mich jetzt über die über eine ganz ganz tolle Aktie ein ganz ganz tolles Unternehmen zu sprechen, weil man bei Platz 28 und bei Walt Disney einfach mal sagen muss, da ähm, lagen glaube ich auch wir zusammen, Christian, was die was die was die Ansichten bezüglich äh, der der positiven Aussichten anbelangt einigermaßen schief. Äh, wir haben das Unternehmen im Jahr 2020 äh, nicht so stark gesehen. Ich glaube, du hast dich von Teilen getrennt. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob wir es im Echtgelddepot hatten, aber ich bin meiner Meinung nach dann auch ausgestiegen, weil ich diese, diese Aussichten nicht so positiv gesehen habe, ähm, wie sie der Markt gesehen hat. Jetzt muss man einfach mal sagen, bezogen auf die Performance war das ein Fehler. Man kommt dann aber auch gelegentlich zu dem Thema, dass man manchmal eine Performance Fehlentscheidung trifft, sich aber trotzdem mit der Gesamtentscheidung wohlfühlt. Äh, bei mir persönlich ist es so gewesen, ähm, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht diesen Glauben hatte, was korrekt war, dass ich das Parkgeschäft schnell wieder belebt. Das würde jetzt ein bisschen anders aussehen. Und dass ich auch diesen Erfolg, den man mit dem eigenen Streamingdienst erzielt hat, nicht für möglich gehalten hätte. Und auch sagen muss, dass ich persönlich dieses Produkt eben verglichen mit anderen von Amazon oder von Netflix für nicht so gut halte und ich deswegen das Abo auch dort gekündigt habe. Allen, die dort investiert sind, wünsche ich alles Gute. Verstehe auch, dass man sich dieser Faszination von diesem tollen Unternehmen und den tollen Kindheits- oder auch Eltern, Erwachsenen, was auch immer Erinnerungen hingibt. Für mich ist es weiterhin kein Investment, was ich eingehen würde, auch wegen der im Moment sehr, sehr hohen Bewertung und wegen der, ja, ja, äh, trotz allem einigermaßen unklaren Aussichten, was die Zukunft da anbelangt. Christian, wie ist da deine Meinung als äh, regelmäßiger, wenn in den USA ja auch Parkbesucher der Walt Disney Parks?
1: Ja, ja, also ich muss das äh, wirklich unterstreichen. Das ist ungefähr ein Jahr her, da war ich auch auf Mallorca, war mit Kolja Bakon im Pool und wir haben über Disney ein Video gemacht und äh, ich habe eigentlich äh, alles äh, das in Anführungszeichen vorausgesagt, was eingetreten ist, ja, insbesondere auch die Schwierigkeiten äh, im, im Parkgeschäft, ja, dass die dauerhaft sein werden, denn auch wenn äh, Covid mal scheinbar eingegrenzt sein wir sehen das ja jetzt, diese Abstandsregeln, die Auslastungsregeln, das ist ja kein Parkerlebnis wie früher. Das gleiche gilt für die Kreuzfahrtschiffe. Also für dieses ganze Thema Live-Entertainment habe ich alles richtig vorausgesagt. Aber das ist ja das, was wir immer wieder in Demut auch akzeptieren müssen. Ja, die Börse interessiert sich dafür dann nicht. Ähm, und deswegen, ja, ein absolutes Lehrstück. Ne? Also, äh, auch, auch für mich. Ich habe damals äh, die Hälfte meiner Position zugegebenermaßen mit Gewinn verkauft. Bin mit der anderen Hälfte noch drin. habe mich natürlich sehr über die Kurszuwächse gefreut. Bin allerdings äh, inzwischen auch der Meinung, das steht vielleicht nicht auf ganz so sicheren Füßen, ähm, insbesondere wenn man sich mal diese Abonnentenentwicklung anschaut ähm, beim Streaming, das war am Anfang natürlich ein Brecher, man ist dann sehr schnell über diese 100 Millionen Marke gekommen, das hätte man nie gedacht, aber jetzt tut man sich natürlich auch schwer, zuletzt gab es nur noch einen Zuwachs von äh, 9 Millionen im Quartal und jetzt warten wir mal ab, wie die nächsten Zahlen dann aussehen werden. Ähm, man sieht ja auch bei Netflix ist es jetzt schwieriger geworden. Die Leute können wieder rausgehen. Dann nimmt man auch vielleicht mal den einen oder anderen Streaming-Dienst weg. So billig ist das Ganze ja auch nicht. Es ist ein schönes Angebot. Wir nutzen es sehr äh, wegen dieser Kurzfilme für unseren Sohn. Das ist, ist eine feine Sache. Aber ob das weltweit trägt, ich weiß es nicht. Disney hat nach wie vor halt diese großartige DNA, um äh, Blockbuster zu produzieren. Sind wahnsinnig erfolgreich dabei, aber das ist schon alles sozusagen price to perfection an dieser Stelle und wenn man sich mal die Analystenschätzungen anschaut aus denen dann auch Kursgewinnverhältnisse kommen, ähm, die sich etwa auf dem Niveau von Netflix bewegen, da muss man sagen funktioniert das nur, wenn wir in 2022 einen immensen Umsatzsprung sehen, nur den äh, sehe ich nicht, also es ist ein faszinierendes Unternehmen. Und für denjenigen, der sagt, naja, das kann jetzt mal so ein bisschen konsolidieren, aber dann in 18 Monaten gewinnen die diesen Streaming-Wettbewerb. Ja, für denjenigen ist ein Sparplan mit einer ganz konkreten Meinung eine super Geschichte. Ansonsten wäre es für mich definitiv keine Sparplanaktie.
0: Die nächste aber schon. Für mich zumindest. Und das mag ein bisschen überraschend sein, weil die jüngsten Meldungen bei der Allianz waren jetzt nicht unbedingt dazu angehalten zu sagen, jo, das Ding packe ich mir mal in den Sparplan. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal die Frage stellen, warum denn eigentlich nicht? Price, okay, Price Sales ist hier egal. Ähm, das ist das ist bei einem äh, Versicherungsunternehmen dann sowieso ein bisschen bisschen mauschelig und äh, nicht so relevant. Aber Price Earnings vor diesem ganzen Chaos, was da gerade in den USA passiert ist, mit einem ähm, ja, voraussichtlich äh, Milliardenkostenblock, ähm, PI von 10 für die Zukunft. <lacht> ja, okay, das wird wohl nicht so sein. Äh, von 10,3. Aber jetzt eben auch, und das ist immer wichtig, diese Daten, die ihr dort seht in unserer Auflistung, äh, die sind vom 31.07.2021. Das ist ein bisschen länger her als der, der Aufzeichnungstag, der 4.8. und ähm, das war äh, im Grunde genommen genau zwischen, äh, wir laden mal die Daten runter und fangen an, diese Tabelle zu erstellen und ähm, man stellte bei der Allianz fest, dass man da ein kleines 3, 4, 5 Milliarden Problem hat, was in irgendeiner Form finanziell zu beseitigen ist und äh, Christian, das kam einigermaßen unerwartet. Ähm, bei mir ist hier die Sparplanstrategie, genau diese günstige Bewertung, die jetzt noch ein bisschen günstiger wird, auf eine Sicht von zwei, drei Jahren einfach mal versuchen auszunutzen, um dann von einem äh, zielgerichtet wieder anziehenden Aktienkurs bei der Allianz zu profitieren, die ja auch... Ähm, für das, was sie dann, also was alles so drin ist, ein schönes, breites und breit aufgestelltes, äh, aus verschiedenen Geschäftsmodellen bestehendes Gesamtgeschäft hat. Ähm, aber diese, diese, diese Milliardennummer, die war schon etwas, was ähm, einigermaßen ungedeckt ankam. Das verrät ja auch eine Ad-Hoc-Mitteilung, die auf einmal an einem Sonntag herausgegeben wird.
1: Naja, also, freitags abends, sind ja immer die Ad-hoc-Mitteilungen, äh, bei denen man möchte, dass sie am besten verschwinden in der Aufmerksamkeit. Aber wenn du siehst, sonntags abends, dann weißt du, da brennt wirklich der Baum. Da haben die sich am Sonntag zusammengesetzt, weil Ad-hoc-Mitteilungen überlegst du dir nicht, auch konnten wir mal eine Ad-hoc-Mitteilung machen, sondern Ad-hoc-Mitteilung heißt, da sind wirklich neue Umstände eingetreten und du musst sie sofort bewerten und musst sofort dann äh, das an die Börse geben und der Kapitalmarkt Öffentlichkeit zugänglich machen. Da gibt es ganz, ganz strenge Auflagen und wenn die Allianz das macht, muss ich wirklich sagen, ich habe das auch bei Twitter geschrieben, äh, da brennt der Baum und das ist natürlich für Versicherer eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ähm, diese Fonds äh, sollen angeblich dazu geführt haben, dass äh, Investoren äh, bis zu 97% Prozent Verlust in der Corona-Krise hatten, und zwar nicht, weil sie schlecht investiert haben, sondern weil sie von dem ursprünglich zugesicherten Investmentprozess angeblich abgewichen sein sollen. Das hat sich erst die SEC angeschaut in den USA, die Börsenaufsicht. Jetzt guckt sich das Ganze auch noch das Justizministerium an. Und da sind sehr, sehr mächtige Institutionen, die dort Geld verloren haben. Einige Pensionskassen, die auch politisch sehr, sehr gut verdrahtet sind. Und naja, wir haben das ja bei Bayer gesehen. Was dann passiert, wenn ein deutsches Unternehmen plötzlich äh, in den USA äh, Gegenstand juristischer äh, Scharmützel wird? Das kann eine Geschichte werden, die sehr, sehr teuer wird. Sechs Milliarden waren wohl die Verluste, wenn dann Strafzahlen noch dazukommen. Das ist in jedem Fall substanziell, nur dass wir die Relation haben, also Allianz gewinnt zuletzt äh, vier Quartal elf Milliarden ähm, trotzdem natürlich im Kern großartiges Unternehmen, wenn man eine Versicherung haben will, warum in die Ferne schweifen, warum so eine Aktie, eine AXA, warum irgendwas aus Finnland, warum irgendwas aus UK oder USA, nee da hat man einen deutschen Versicherer, der international sehr breit aufgestellt ist, der breit diversifiziert ist, aber das Kapital einer Versicherung ist auch Vertrauen und Integrität und das ist etwas, was CEO Oliver Bete äh, ja auch nicht müde wird zu betonen, und da ist diese Geschichte natürlich äh, äußerst misslich, insofern die Strategie die du geschildert hast äh, nämlich äh, diese günstige Bewertung zu nutzen, auch diesen Unsicherheitsfaktor für sich arbeiten zu lassen indem man im Fall des Falles günstiger einsammelt systematisch ähm, das ist eine Geschichte, die man bei der Allianz jetzt als richtige Strategie anwenden sollte. Wichtig dabei ist immer die Überprüfung, am besten quartalsweise, wenn auch die Zahlen kommen, der sogenannten Solvabilitätsquote. Was das ist, erklären wir euch demnächst nochmal in einem Versicherungsspecial. Das ist aber diese Kennzahl, die die Finanzlage der Allianz angibt, weil genau daran auch die Dividendenpolitik der Allianz gekoppelt ist. Und wenn die Dividendenpolitik sich ändern würde, weil die Solvabilitätsquote unter das Limit rutscht, dann stünde die Allianz insgesamt als Aktie vom Anlagehintergrund vor einer Neubewertung. Dann müsste man sich das nochmal generell anders anschauen. Das würden auch viele Investoren machen.
0: So, Platz 27 mit äh, einem meiner Sparplankandidaten aus diesen Scalable Top 50. Damit kommen wir bei Platz 26 an und beenden damit die erste Hälfte, naja, eigentlich die zweite Hälfte dieser Rangliste und sind bei McDonald's angekommen. Eine der Aktien, wo ich auch, ähnlich wie bei BASF im Übrigen, bedauere, dass ich sie nicht schon seit 10, 20 oder 30 Jahren im Depot habe. Sicherlich eine der großartigsten Geschichten, die man überhaupt nur lesen oder auch in einem sehr, sehr schönen Film mit Michael Keaton sehen kann, wo das Thema der Erfindung, durch die McDonald's Breeder sehr, sehr gut nacherzählt wird und wie Ray Kroc äh, dann sich A des Unternehmens, B des Namens und C auch dem gesamten, ähm, der Gesamtstrategie bemächtigt hat, die er klar auch mit erfunden hat. Trotzdem hat er nach den Eindrücken, die in dem Film entstehen, die beiden Gründer relativ böse abgezockt, weil er sich an ein mündlich gegebenes Versprechen nicht gehalten hat. Auch da muss man natürlich zu seiner Ehrenrettung sagen, mündlich versprechen, haben ja die Angewohnheit, nicht sauber dokumentiert zu sein. Also von daher wissen wir in letzter Konsequenz nicht, ob dieses wirklich stattgefunden hat. Was wir hier sehen, ist aber, naja, ein, ein Restaurantunternehmen oder ein Immobilienunternehmen, das weiß man ja immer nicht so ganz genau, was mit einem KGV von im Moment 26 gehandelt wird. Beim Forward-PI von 28,3 wird deutlich, dass da der Gewinn möglicherweise mal auch wieder zurückgeht. Wenn das der Kurs doch nur auch mal tun würde, denn der notiert einigermaßen kräftig auch über der 200-Tage-Linie und denkt da im Moment eigentlich gar nicht so richtig dran, irgendwie mal nachzugeben. Äh, auch da kann ich jeden Anleger verstehen, der dieses tolle Unternehmen und diese tolle Geschichte die jetzt nicht unbedingt unter Gesundheitsaspekten ganz vorbildlich ist, aber zumindest ist es eine tolle unternehmerische Geschichte, in seinem Depot regelmäßig einladen möchte, der da einen Sparplan hat. Für mich wäre es auch aufgrund von Bewertungen und der Attraktivität von anderen Unternehmen hierbei nichts. Aber Christian, du hast dir das Unternehmen auch nochmal für diese Sendung angeguckt und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was da jetzt noch kommt.
1: Nö, nee, habe ich gar nicht mehr für diese Sendung das angeguckt, sondern ich bin ja äh, zufriedener McDonald's Aktionär. Äh, ich gehe nicht mehr so häufig äh, zu McDonald's äh, wie früher. Du wirst dich vielleicht noch erinnern, vor zehn Jahren, das ist jetzt ja meine Frau und ich, wir haben dieses Jahr zehnjährigen Hochzeitstag. Vor zehn Jahren, damals unser Hochzeitsprediger hat das erwähnt, hatten meine Frau und ich das Ritual jeden Sonntag äh, zu McDonald's zu gehen und dort Nachmittags zu speisen, am liebsten so komplettes Menü, das große Big Rösti oder Big Tasty Bacon ne, und äh, die dicken Pommes und eine fette Coke dazu, machen wir natürlich alles nicht mehr. Ich will ja noch hier in den Sessel passen, brauche ich ja noch mal eine Bikini-Figur. Ähm, aber mit der Aktie bin ich natürlich nach wie vor sehr, sehr zufrieden, insbesondere, weil McDonald's ja häufig als Tanker bezeichnet wird, der sehr lange braucht, um irgendetwas zu adaptieren. Aber in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass dieser Tanker wirklich in der Lage ist, unglaublich schnell zu agieren. Natürlich war manches vorbereitet, aber es kam dann eben auch zack, zack. Es kamen in sehr vielen Ländern die takeaway angebote dann. Es kamen digitale Angebote dazu, nicht nur die, die Terminals, sondern auch in der Produktion wurde plötzlich viel stärker digitalisiert. Wir haben in den USA ein richtig mutiges Marketing gesehen, gerade in Richtung dieser äh, K-Pop-Gruppen äh, und dazu ein Bonusprogramm, was richtig gut eingeschlagen ist, wo ich mir natürlich wünschen würde, weil mein Sohn ganz gerne diese Happy Meal Junior-Tüte mag, dass das auch mal nach Deutschland kommt. Ähm, Finde ich übrigens auch eine schöne Sache, ne, bei dem Happy Meal für 3,99 kriegst du wirklich ein Essen, was satt macht und dann noch eine Apfeltüte und noch was zu trinken und noch ein Spielzeug. Das ist eine feine Sache und naja, so schlecht ist es auch nicht. Ähm, dazu stimmt auch äh, das Zahlenwerk, äh Meiner Ansicht nach jetzt durchaus zur, zur Marktposition, zur Bewertung. Ich bin mit dieser Aktie sehr, sehr zufrieden. Ähm, wer sie im Sparplan hat, ja mein Gott, äh, ist ein, man kann das einerseits als Position für Ernährung und Restaurants sehen, man kann es auch einfach nehmen, weil es ein sehr gutes Unternehmen, auch Dividendenaristokrat ist. Das Einzige, was man natürlich immer sagen kann, Wachstum, wer noch stärkeres, expansiveres Wachstum haben will und wer dann in dieser Branche sein will, der müsste sich, haben wir auch mehrfach besprochen, eine Domino's Pizza reinlegen. Auch diese Aktie strebt nach oben. Aktien, die immer steigen, da in der Sendung waren sie auch dabei, äh, werden sie höchstwahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Aber McDonald's ist natürlich die Basis für denjenigen, der bei einem so guten Investment auch noch immer was zurückhaben möchte in Form von Dividende.
0: So, jetzt rutschen wir mal schnell weiter, verweisen bei Platz 25 auf die Sendung am 26.05., wo wir die BlackRock zum dritten Mal besprochen hatten. Da könnt ihr euch angucken, dass wir eine ganze Menge von dem Unternehmen halten. Man muss hier auch nochmal hervorheben. Ähm, 24,4 ist im Moment das KGV, fällt in diesem Jahr prognostisch auch unter 23. Und äh, BlackRock ist einfach eine Maschine. Und äh, wenn der eine oder andere von euch in die von BlackRock ja auch in Deutschland äh, als Marktführer angebotenen ETFs regelmäßig investiert, dann ist das sicherlich auch eine Aktie, die man sich mal angucken kann. Effizienzzugewinne erscheinen hier trotz der sehr, sehr hohen Nettomarge, die das Unternehmen hat, auch für die Zukunft noch möglich. Also von daher ist hier eigentlich vieles dafür vorbereitet, dass man als Anleger auch in den nächsten Jahren an diesem Unternehmen Spaß hat. Und natürlich sage ich das nicht deswegen, weil die bei unserem äh, Brokerage-Partner Scalable Capital investiert sind, sondern einfach deswegen, weil es eine tolle Geschichte ist, auch eine Geschichte der Gründer, die da richtig was aufgebaut haben und äh, mit einer sehr, sehr stringenten Strategie äh, ja, zum größten Vermögensverwalter der Welt geworden sind. Und wo wir gerade beim größten Vermögensverwalter in irgendeiner Form sind, gibt es dann eben auch jemanden, der der erfolgreichste Geldanleger zumindest der letzten 50 Jahre immer noch ist und als solcher auch bezeichnet werden darf, während bei mir draußen gerade irgendwie äh, sich einige Weltuntergangsszenarien aufzutun scheinen. Wir sind angekommen bei der Berkshire Hathaway, dem Investment Investmentvehikel von Warren Buffett, was wir zuletzt zum vierten Mal am 11.05. in einer Sendung besprochen haben. Das PE Ratio von 6,4, was das günstigste hier bei allen 50 vorgestellten Aktien ist, nehmt ihr dabei bitte auch nicht so unbedingt ernst, weil diese Gewinne sind auch immer den Kapitalmarkt und den Kapitalwertveränderungen zuzuordnen, die Berkshire sehr, sehr zeitnah dann eben auch bei den Gewinnen äh, mit einbuchen muss. Also von daher ist das nicht so richtig maßgeblich, sondern man sollte sich einfach da auf die Mitteilungen konzentrieren, wie laufen die Kerngeschäfte. Und man sollte natürlich, Christian, wie du es auch regelmäßig tust, den einmal im Jahr erscheinenden Brief von Warren Buffett lesen. Denn äh, das ist quasi ja der Börsenbrief äh, von einem der erfahrensten Anleger der Welt, von einem der erfolgreichsten Anleger der Welt. Und kostenfrei ist er obendrein auch.
1: Ja, es ist kostenfrei und vor allen Dingen, er kommt nur einmal im Jahr. Das ist ja wohltuend, ja. Ähm, nur nur einmal im Jahr etwas lesen zu müssen, weil viel häufiger muss man sich ja gar nicht mit seinem Depot ähm, beschäftigen, wenn man eine stringente Strategie hat. Also jetzt nicht, dass ihr jetzt alle abschaltet. Ne? Das ist natürlich immer im Marketing in eigener Sache eine richtig schlechte Formulierung. Aber ähm, diese Langsamkeit, wenige Entscheidungen dafür, die aber gut begründet, und das Ganze eingebettet in ein wirklich, ja, wie man heutzutage sagt, festes Mindset. Das ist großartig. Man lernt in den Briefen bisweilen einiges über die Geschäfte von Berkshire Hathaway. Äh, Im letzten Brief hat äh, Warren Buffett zum Beispiel ja sehr stark auf diese Eisenbahnschiene äh, geadelt, äh, Burlington North Santa Fe, äh, indem er sie also zusammen äh, mit Apple und mit den Versicherungsaktivitäten auf ein, auf ein Level gepackt hat und extra rausgestellt hat. Ähm, das ist operativ ganz interessant, aber ich lese es natürlich immer wegen äh, der vielen kleinen Feinheiten, bisweilen auch mal Nackenschläge für die Investmentbranche oder auch natürlich wegen des Optimismus. Wenn er zum Beispiel sagt, und das ist ja etwas, wo ich selber fest dran glaube, mit meiner starken USA-Gewichtung inklusive der Berkshire Hathaway, Aktie, ähm, dass es für, für über 240 Jahre eine sehr, sehr schlechte Idee war, gegen die Vereinigten Staaten zu wetten und dass es das auch weiterhin sein wird. Äh, diesen Optimismus, der da äh, drin schlägt, bei allem Problembewusstsein äh, mag ich einfach sehr. Und äh, es tut sehr, sehr gut, das zu lesen. Und das kann man auch im Nachgang machen. Äh, und Man wird sogar in den Briefen, die 10, 15 oder 20 Jahre alt sind, immer noch Weisheiten entdecken, die einen weiter wenn man also irgendwann da sitzt und man hat keine Ahnung, was soll man jetzt machen? Irgend so ein Anlegerblättchen, wo was weiß ich, Georg Pröstel Northern Data zum 27. Mal empfiehlt, ja, oder Social Chain, keine Ahnung. Und daneben sagt man, lese ich jetzt Warren Buffett. Na, ne, dann ist die Sache ja wohl völlig klar. Immer Warren Buffett.
0: Ja, und äh, also, die, also den, die, die Reise eben, äh, wie wir ganz kurz. Äh, zu, zu den, äh, den offensichtlichen Pommesbuden. Ähm, als Würstchenbude will ich sie gar nicht adeln. Also wirklich zu den Pommesbuden des Kapitalmarkts kommen. Den Ritt, den, der war jetzt auch mal spektakulär. Aber ähm, möglicherweise ist der Schlag auf den redaktionellen Hinterkopf in München ja angekommen. Machen wir weiter mit Platz 23 mit ASML und da ähm, erleben wir gleich einen sehr dankbaren Christian W. Rühl, denn diese Aktie wurde am 21.10. in einer Feedback-Sendung besprochen und Christian fand die Aktie ziemlich interessant, hat sich die dann angeguckt und danach auch gekauft. Ähm, wir sehen hier ein Unternehmen, was in der letzten Zeit sehr, sehr gut gelaufen ist, die notiert 34% über der 200-Tage-Linie, ähm, ist auch bewertungstechnisch, aber das wird Christian gleich noch ein bisschen einordnen, durchaus ordentlich bewertet mit einem Ist-KGV von 56 und einem für das äh, neue Geschäftsjahr erwarteten KGV von 48. Was mir an dem Unternehmen besonders positiv auffällt, ist, dass es ähm, im Bereich der Rule of 40 äh, ein Unternehmen ist, was eben das dritte Unternehmen in dieser Sendung darstellt, was dieser erfüllt. Und damit nochmal eine kleine Reminiszenz an die erste Sendung, denn die beiden Erfüller der Rule of 40, also der Summe aus Revenue, also aus Umsatzwachstum und Free Cash Flow Wachstum waren in der ersten Sendung meine Sparplankandidaten, die Deutsche Post, die auf Platz 50 gelandet ist und Intel, wo haben wir sie? Auf Platz 37. Aber Christian, zurück zu unserem Platz 23, zurück zu ASML. Das ist schon ein Titel, bei dem müsstest du eigentlich den, den Zuschauern, die sich diesen, äh, diese Aktie im Oktober für die Feedback-Sendung gewünscht haben, ein Himbi ausgeben, oder?
1: Ja, ja, muss ich schon. Also äh, kann auch ein bisschen mehr sein, weil äh, ich habe, ich, also ich, ist ja nicht so, dass ich nicht vorher wusste, was ASML macht, aber ich habe diese Feedback-Sendung äh, dann wirklich zum Anlass genommen, glaube ich, fünf, sechs Stunden mal was äh, darüber zu lesen, was ich nicht mit jeder Aktie mache, die wir in der Feedback-Sendung haben. Äh, also so viel äh, Zeit investiert dann immer ich. Aber äh, ich fand es halt, äh, je mehr ich gelesen habe, umso interessanter. Äh, ein Ein wirklich großartiges Unternehmen, was ja einen Ansatz verfolgt, den ich auch äh, sehr, sehr mag, äh, sozusagen äh, die, die Siebe und die Hacken und die Sparten, Ja, Wir erleben einen Goldrausch in der Chipindustrie und ja, natürlich, momentan sind Nvidia und AMD äh, diejenigen, äh, die den letzten heißen Scheiß haben, aber wir haben ja schon über Intel auch gesprochen. Die wollen natürlich auch ran und äh, die bauen natürlich auch an ihren Fabriken weiter. Taiwan Semiconductor Manufacturing als Fertiger wird auf jeden Fall richtig Geld in die Hand nehmen, um äh, neue Kapazitäten aufzubauen. Andere bauen auch Kapazitäten auf. Wer am Ende damit das meiste Geld verdient, das wissen wir nicht. So ähnlich wie damals beim Goldrausch. Aber beim Goldrausch haben diejenigen, die das Equipment verkauft haben, richtig gut verdient. Und genau das ist die Rolle ja von ASML. Äh, sie verkaufen nämlich äh, diese Lithografenmaschinen, die so groß sind, dass sie teilweise äh, zerlegt nicht mal in einen Jumbojet äh, passen, sondern in zwei Teil auf zwei Jobbudgets äh, verteilt werden müssen. Ähm, Maschinenbau der Extraklasse, ähm, das zweitwertvollste europäische Unternehmen. Und äh, Wachstum, äh, 35% für dieses Jahr erwartet, man hat zum zweiten Mal die Guidance nach oben gesetzt und wenn man bedenkt, dass dieses Wachstum a unterlegt ist durch einen breiten Burggraben und b hochprofitabel erfolgt, dann darf man natürlich auch dieses Kursgewinnverhältnis, was du erwähnt hast, von 48 auf keinen Fall als günstig bezeichnen, aber es relativiert eine ganze Menge. Es ist halt eines der wenigen Top-Wachstumsunternehmen, Top-Technologieunternehmen, das wir in Europa haben, auf das man sehr, sehr stolz sein kann. Und wer sagt, ich möchte in Halbleiter investieren, ich möchte keinen ETF haben. Ich möchte aber auch nicht in einen Fertiger investieren, der vielleicht groß sein mag, aber in einer politisch schwierigen Situation ist in Taiwan und den ich überdies nur über ADRs hier investieren kann. Naja, der hat doch mit ASML ein großartiges Unternehmen.
0: Wo wir gerade von großartigen Unternehmen sprechen, da bin ich heute noch froh, dass ich mir seinerzeit mal die eBay-Aktie gekauft habe, weil ich auf eine Unterteilungen gesetzt habe und den Ebay-Rest dann auch relativ schnell verkauft habe. Aber das, was ich eigentlich haben wollte, behalten habe. Wir reden über die PayPal-Aktie, die wir interessanterweise erst einmal, wenn ich das richtig aufgezeichnet habe, nämlich am 31.01.2019 bei TV äh, besprochen haben. Ein, wo wir gerade bei wachstumsstarken Unternehmen sind, äh, eines der fünf am stärksten beim Free Cash Flow wachsenden Unternehmen, bezogen auf die letzten drei Jahre, die wir in dieser Sendung haben. Ebenfalls ein Rule of 40 Erfüller, 59,1 ist hier der Wert. Revenue, also Umsatzwachstum, 19% in den letzten drei Jahren und 40,1% Prozent das Free Cash Flow Wachstum. Und wenn man mal so ein bisschen, einfach um es zu genießen, weil es sich einfach toll liest, auf das Umsatzwachstum von 13,6,7 15, 9,25 17, 13,1 19, 17,8 Milliarden schaut und dann sieht das auch von den in 2020 aufgrund dieser starken Bewegung dann auch wegen der Pandemie hin zum digitalen Bezahlen, wo 21 Milliarden an Umsätzen erzielt wurden, die jetzt auch schon wieder vom TTM-Wert, von den Trailing 12 Months wieder übertroffen werden mit 23,8 Milliarden. Da muss man sich mal schon ein bisschen fragen, ob die Schätzung, die hier noch in unserer Übersicht enthalten ist und die für das Jahr 2021 ein Forward PE, also ein Price Earnings von 60,3 zum Ausdruck bringt, ob das nicht ein bisschen konservativ hier gerechnet ist. Unternehmenswert technisch ist diese Aktie permanent nicht nur beim Kurs, sondern auch bei der Bewertung gestiegen. Man hat sie 2016 für ein Price-Sales-Ratio von 4,43 bekommen. Mittlerweile ist das Price-Sales bei 14,3 angekommen. Aber Blick weiter nach oben in der Guru-Fokus-Auflistung. Die Nettomarge hat sich eben auch spürbar nach oben entwickelt und wenn ihr jetzt mal euren Blick als Video-Live-Zuschauer oder als Video-Zuschauer auf die Quartale fallen lasst, dann seht ihr, dass bei dem Wert von 2020 19,6 oder beim TTM, Trailing 12 Months, zurückliegende 12 Monate, 20,4 etwas mit dabei ist, wo zumindest mal im Dezember zu erkennen man, man hat erkennen lassen, was da margentechnisch eigentlich auch möglich ist. Und PayPal hat die Möglichkeiten, auch bei dem Thema Margen in ganz andere Bereiche reinzuwachsen. Aber... Auch wenn ich dieses Unternehmen sehr mag, will ich zumindest mal eine Sache und ein Risiko bei diesem Unternehmen ansprechen. Und zwar abseits von der sehr hohen Bewertung, die PayPal ähm, trotz allem hat. Und das ist das Thema Regulierung. Was diese Unternehmen, und da ist PayPal in meiner Wahrnehmung ganz, ganz vorne mit dabei, an, naja, also... Ähm, nicht unbedingt freundlichen Wechselkurs, Arrangements, Arrangements für seine Kunden bereithält, ist im Grunde genommen eine Frechheit. Wir reden hier über digitale Prozesse und das, was sich PayPal beispielsweise bei der Umrechnung von Währungskursen einverleibt, toppt sogar noch die auch nicht gerade günstigen Kreditkartenunternehmen. Das ist etwas, was mir massiv auf den Geist geht und wo ich mir in der Tat auch vorstellen könnte, dass die bei genau solchen Sachen ja nicht regulationsmüde EU-Wettbewerbskommissare da in der Tat mal ein bisschen einschreiten und dass es da auch zu Rückgängen mal bei der Marge aufgrund von Regulierung kommen kann. Grundsätzlich ist es natürlich ein toll aufgestelltes Unternehmen mit, wie ihr hier ja sehen könnt, sensationellen Wachstumszahlen, aber das Thema Regulatorik ist etwas, was mich schon so ein bisschen umtreibt und ähm, als zufriedenen Aktionär dastehen lässt. Ich würde aber auch ganz ehrlich ähm, bei dieser Aktie im Moment äh, nicht unbedingt nachkaufen und würde sie auch nicht in einem Sparplan haben. Auch da kommen wir, wie gesagt, aus meiner Sicht noch zu interessanteren Unternehmen, zu denen eine Aktie auch nicht gehört. Aber das liegt auch daran, äh, dass ich bei chinesischen Telekommunikations Anbietern im Sinne von Telefonen und, und Sonstiges im Moment nicht so richtig weiß. Ich weiß, Xiaomi hat viel, viel mehr. Ich hatte äh, das sehr, sehr beeindruckende Vergnügen in Peking, einen der sehr, sehr kleinen und kompakten, also ich war in einem sehr, sehr kleinen und kompakten Xiaomi-Store, der sehr, sehr gut sortiert war und auf wenigen Quadratmetern neben Telefon irgendwelche ähm, Elektroroller, äh, Fernseher und verschiedenstes anderes technologisches Equipment ähm, bereitgestellt hat. Und ich erinnere mich wirklich mit, äh, mit bleibender Anerkennung an den chinesischen Kollegen, der uns auf einmal auf die Schulter tippte und nahezu akzentfrei ansprach, ob wir aus Deutschland kommen, was wir bejahen wir haben dann irgendwie eine halbe Stunde nahezu mit ihm gequatscht und ich habe am Ende dieser äh, sehr, sehr beeindruckenden halben Stunde noch die Frage gestellt, seit wann er denn Deutsch lernt. Und er lernte es gerade seit vier Monaten und da war ich dann doch einigermaßen geliefert. Also von daher äh, will hier nur sagen, es ist ein Beispiel dafür, was in chinesischen Unternehmen mitunter auch für Mitarbeiter da unterwegs sind, welche Motivation die haben und was trotz aller Umbrüche, die da gerade in China von Seiten der KP und der politischen Interessenvertreter so vor sich gehen, dass hier trotzdem noch einiges äh, zu erwarten ist. Xiaomi ist jetzt keine der Aktien, ähm, die bei mir in die, in die Gruppe der aktuell in einem China-Basket vielleicht mal zu kaufenden Werte mit reinkommt, aber dazu habe ich mich und kann ich mich mit dem Unternehmen zu wenig beschäftigen. Ich kann, den, ich kann jeden Anleger hier verstehen, wenn er sagt, er will diesen stark wachsenden Anbieter von Telefonen und verschiedenen anderen Equipment in seinem Depot haben, aber äh, besonders Erhellendes kann ich äh, hier auch auf der, aufgrund der Distanz nicht dazu beitragen. Äh, Christian, willst du bei Xiaomi noch irgendwas ergänzen oder schließen nee, also wir ich, ich, die ich, 20er, ich, ich, 30er einfach ab?
1: Ich war total verwundert, dass Xiaomi mittlerweile in Europa Marktführer ist bei den Smartphones mit einem Marktanteil von 25%. Ich war auch verwundert, dass sie sich anschicken, global höchstwahrscheinlich dieses Jahr auch Samsung zu überholen damit auch Weltmarktführer zu werden, aber also ich muss sagen, ich weiß nicht, warum ich chinesische Einzelwerte abseits von einem einzigen Unternehmen, äh, über das wir später noch sprechen, äh, kaufen soll. Das ist überhaupt nicht mein äh, Circle of Competence und ich glaube, da ist man sehr, sehr gut bedient, sich in einen schönen Basket zusammenzustellen. Da haben wir ja verschiedentlich über Indizes gesprochen. Ähm, wir haben auch Unternehmen hier, die noch kommen, bei denen ausreichend Asien- und China-Exposure da ist, die davon äh, profitieren dass äh, der Mittelstand in China was wird. Ja, es ist ganz toll, dass jetzt auch chinesische Unternehmen den Weltmarkt mit ihren äh, Produkten überschwemmen und also auch dein Erlebnis da in diesem äh, Store von Xiaomi in allen Ehren. Aber ich meine, wenn du in der eine Türkei in einen Handyladen gehst, das ist auch auf Deutsch angesprochen. Deswegen kaufst du jetzt auch keine türkische Handyaktie. Nee, also ich muss sagen, überhaupt nicht mein Ding. Und äh, deswegen Platz, Platz 21 äh, ist bei mir was, wo ich die
0: Mute-Taste drücke. Dann machen wir jetzt weiter mit den Plätzen okay. 20 bis 11 in den Scaleable da, da kriege
1: ich Angst. Da kriege ich Angst <lacht> natürlich. Denn jetzt kommt ein Unternehmen, das wir tatsächlich, ich glaube Ende 2017 oder irgendwie 2018, jedenfalls noch im alten Studio, äh, damals mal hatten. Und äh, du hast, äh, glaube ich, äh, damals äh, gesagt, es war die schlechteste Aktie, die wir bis dato bei Echtgeld TV besprochen hatten. Nun ist die Zeit vorangeschritten. Schritten. Ich finde ja, wir haben noch einige deutlich schlechtere Aktien äh, besprochen, aber das Unternehmen steht nach wie vor sehr hoch im Kurs äh, unserer Zuschauer, bzw. der Kunden von Scalable Capital. Platz 20 ein Immobilienwert. Nein, und das ist nicht die Deutsche Wohnen, das ist auch nicht Vonovia. Die sind überhaupt nicht drin hier, sondern es ist ein weiterer REIT, Realty Income, der Dividendenaristokrat unter den Reads, also auch hier über 25 Jahre mit Dividendenanhebungen in Serie und Dividende, das ist so das, worum man bei Realty Income Tanks to continue uh, um, uh, our dividend as sacrosanct to our mission. Das ist das, was auf der Website steht, also die Dividende ist sakrosankt, sie ist heilig und nicht umsonst steht auch schon im Claim, Realty Income, The Monthly Dividend Company. Wir haben es hier nicht wirklich mit einer Firma zu tun. Wir haben es hier mit einem Finanzprodukt zu tun, das Immobilien nutzt, um regelmäßig, nämlich jeden Monat Dividenden ausschütten zu können, Mieteinnahmen sozusagen gleich durchzuruten an die Aktionäre und das das muss man ja wirklich mal mit höchstem Respekt sagen, regelmäßig steigend, nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern auch mit unterjährigen Steigerungen. Verdient wird das Ganze durch ein ungeheuer umfangreiches Portfolio von sogenannten Single-Tenant-Locations, also von Liegenschaften, die in der Regel an einen einzigen Mieter vor allem aus dem Lebensmittel- und Einzelhandelsbereich äh, gehen. 6700 Liegenschaften, vor allem in den USA, ein paar davon auch im UK. Defensive Struktur der Mieter, da ist man sehr, sehr stolz drauf. 80% stuft man als defensiv ein. Das ist also zum Beispiel dann so ein 7-Eleven, letztendlich so eine Art besserer Kiosk. Das ist ein Walgreens, also so ein Mittelding zwischen Apotheke und äh, Drogerie für euch als Echtgeldzuschauer besser bekannt. Die Konkurrenz, die haben wir mehrfach besprochen. CVS, auch die ein großer Mieter von Realty Income. Dollar General, also ein Billigshop oder FedEx. Das sind große Mieter, also durchaus stabil. Deswegen hat man es also auch geschafft in Zeiten von corona immerhin bei Ergebnis 2% nochmal zu wachsen. Man hatte natürlich ein paar Ausfälle, konnte die aber insgesamt ganz gut kompensieren. Ja, man hat also in diesen äh, Läden, in diesen Properties das, was man nah bei sich braucht. Ja, ich denke beim Begriff Nahversorgung natürlich immer an die deutsche Consumer Ich denke auch an die Defama, wo ich maßgeblicher engagiert bin. Seit dieser Woche darf man auch darüber sprechen, weil die Defama hat äh, jetzt endlich die Marktkapitalisierung von 100 Millionen Euro geknackt und äh, damit auch die Echtgeldkriterien. Aber bei Realty Income haben wir zwei wesentliche Unterschiede zu den genannten deutschen Werten. Wir haben einerseits ein schwächeres Wachstum, das kommt auf FFO-Basis nicht an die 5% PA ran und wir haben andererseits eine deutlich höhere Dividendenrendite, die aktuell wieder über 4 liegt, die aber nach Corona, wer da mutig zugegriffen hat, auch schon mal deutlich höher war. Ähnlich wie bei Omega Healthcare haben wir auch hier die Situation, äh, dass am Kurs sich nicht allzu viel tut über fünf Jahre plus minus null. Aber ist ja egal, wenn die Dividende denn zuverlässig kommt und bislang war es der Fall. Die Bilanz sieht so aus, als wenn das weitergehen könnte. Ein Unsicherheitsfaktor sollte man kennen und das ist nämlich das äh, Varied. Äh, ähm, die varied Entscheidung. Varied ist ein großes Unternehmen, das ähnliche Liegenschaften besitzt wie ähm, Realty Income. Ebenfalls notiert ebenfalls ein Read. Ähm, rund 3.000, die will man jetzt übernehmen. Wohlgemerkt gegen Aktien, man nimmt also kein Geld in die Hand. Und am Ende steht also dann eine Firma, die viel größer ist, 10.000 Liegenschaften hat, der einige Büroimmobilien gehören, die sollen über einen Spin-Off gleich wieder raus. Es wird also ein bisschen umgemodelt, es wird ein bisschen Monopoly gespielt. Das kann mal zu Turbulenzen führen. An Übernahmen hat sich der eine oder andere verschluckt. Solange die Dividende läuft, wer so etwas Will, der wird den Sparplan dann auch laufen lassen können. Man sollte halt nur wissen, was man da drin hat. Und dann kann es eine gute Ergänzung sein. Tobias, für dich immer noch gar nichts oder bist du inzwischen so etwas versöhnt damit?
0: Ich habe ja schon, äh, ich war ja kurz davor, dass mir der Hals geplatzt ist, deswegen habe ich die Krawatte und das Sakko mal abgelegt. Ähm, aber bei dem Wert, also äh, bei mir, bei mir bleibt es dabei. Ähm, auf keinen Fall. Auf keinen Fall Investment auch noch in Erinnerung daran, äh, dass die Investor Relations Arbeit nach äh, mehrmaliger Kontaktaufnahme, mehrmaligen Kontaktaufnahmen ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, äh, nicht erfolgt ist. Das habe ich bei Unternehmen auch in den USA so noch nicht erlebt. Ähm, von daher, äh, ich bleibe bei dem Unternehmen dabei. Kommt für mich auf keinen Fall in Frage, die Immobilien, die ich da sehe, das sind so diese typischen ami wo ich dann immer denke nach dem Motto, vielleicht äh, kippen die gleich um, wenn man da irgendwie gegentritt. Nee, Realty Income ja. brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Ähm Machen wir weiter mit PepsiCo Spe und etwas spezieller,
1: spezieller Fall. Ich brauche es auch nicht. Ich habe äh, DeFarma und ein bisschen deutsche Konsumread. Warum in die Ferne schweifen,
0: wenn das gute so liegt sieht so es nah. genau aus? Und das muss man also einzige Lass mich da nochmal unterbrechen. Also diese, also, mich hat ja damals dieser dieser Claim auch äh, so getriggert, der. Ähm, ja, also gerade auch für Sparplanaktionäre ja eben immer eigentlich was Nervigeres ist, wenn man da irgendwie dann irgendwie mal 500 oder 1.000 Euro angespart hat in dem Wert und dann kommt da irgendwie so dieses Du beschreibst es gerne mit Nieselregen. Aber das sind ja nicht mal das sind ja nicht mal dann eigentlich Tröpfchen, die du auf der Haut spürst. Aber gut, ich habe da vielleicht einfach eine andere boah, boah, boah. Einstellung bei dir Aber das ist
1: das ist schon das ist etwas, wo ich ja wirklich widersprechen muss. Weil das ist dieser psychologische Belohnungseffekt. Und der kann dafür der kann dafür verantwortlich sein, dass Leute einfach auch in schwierigen Phasen durchhalten und da muss man auch sagen, jawohl, bei Realty Income im Kurs hat es kräftig reingeregt, aber die Dividende ist gekommen und auch wenn es nur klein ist, ist es immer noch ein Signal, dass das Unternehmen selbst in den dunkelsten Zeiten gesagt hat, jawohl, wir haben das Liqu die Liquidität und wir haben das Zutrauen weiterhin hier ausschütten zu können. Das ist dann schon ein Signal der Stärke und wem das wichtig ist, der hat mit diesen Monthly Dividends äh, sicherlich das, was er braucht und wer das der soll das doch als eine Komponente reinnehmen. Ich würde mir halt wünschen, dass das eine oder andere hochprofitable, stark ausschüttende deutsche Unternehmen zumindest mal auf Quartalsdividenden äh, umswitchen würde. Quartalsdividenden. Da sind, wir, da sind
0: wir doch schon wieder beieinander, bei dem Punkt. Ja, das ist etwas, Quartals was man in der Tat machen könnte und was der eine oder andere äh, umfangreiche Zahler äh, einfach äh, machen könnte, wäre ich auch sehr dafür.
1: Es gibt übrigens Möglichkeiten dafür, ja. Es gibt eine äh, Aktienrechtliche Möglichkeit, einen äh, Dividendenabschlag zu zahlen. Das konnten letztes Jahr Unternehmen auch machen. Es haben nur sehr wenige gemacht. Unter anderem, ich muss sie nochmal erwähnen, äh, die DeFarma. Die hat einen Teil der Dividende als Interimsdividende vor Abschung gezahlt und hinterher die Schlussdividende. Und wo wir bei Dividende sind, Platz 19. Noch ein Dividendenaristokrat, aber diesmal einer, der ein bisschen leckerer schmeckt, bisweilen auch ein bisschen dick macht. Denn es gibt zwar eine ganze Menge No-Sugar-Produkte, aber dafür auch einiges, was richtig Fett hat, nämlich bei PepsiCo. Pepsi und Cola werden ja immer sehr, sehr gerne in einen Topf geschmissen, aber Coke ist ein reiner Erfrischungsgetränke-Gigant, während Pepsi eben 50-50 Erfrischungsgetränke und Snacks hat. Und diese Snacksparte die wächst natürlich auch, die gleicht das Getränkegeschäft außerdem ordentlich aus. Für mich das offensivere, das spannendere Unternehmen, wenn man diese beiden Browsergiganten nimmt, ähm, insbesondere auch, wenn man die Aktivität bei Pepsi sieht, mit denen sie immer wieder was dazu kaufen und dann mal abstoßen, das ist so ein bisschen Portfolio Management geworden, wie wir das auch schon äh, bei Nestlé gesehen haben, hier in etwas kleinerer Dimension, aber ganz aktuell nach den starken Zahlen äh, wurde jetzt gemeldet, dass Pepsi die Tropicana Fruchtsäfte, die relativ relativ zuckerklebrig sind, verkaufen will. Man hat sie 1998 für 3,3 Milliarden gekauft und jetzt gehen sie für 3,3 Milliarden wieder raus. War also kein sonderlich gutes Geschäft, wobei man hat natürlich inzwischen ein bisschen Cashflow damit verdient, aber zumindest als reines Finanzinvestment nicht so glücklich. Aber damit hat man natürlich wieder Geld, was man investieren kann in neue funktionale Drinks und in Snacks, die weniger Kalorien haben, beziehungsweise drittens, die mehr im Trend liegen, wie zum Beispiel plant-based. Man hat eine Kooperation mit Beyond Meat. Innovativer Dividendenaristokrat Pepsi. Und wer sagt, Mensch, ich möchte meinen Sparplan doch so haben, dass ich so ein bisschen was aus aller Welt äh, und auch aus allen Sektoren habe, vielleicht unter 10 oder 15 Aktien. Und was mache ich denn beim Nahrungsmittelsektor? Naja, die erste Disziplin wäre natürlich immer Nestlé, aber mit dieser ganzen Sondersituation, dass Schweizer Aktien in Deutschland nicht handelbar sind, ist die Nestlé hier nicht besparbar momentan. Die zweite Möglichkeit wäre na, Danone, hervorragend aufgestellt, momentan schlecht gemanagt, aber Natürlich das Problem französische Quellensteuer, was bei der hohen Dividendenrendite auch stört. Und dann ist man als drittes, naja, meiner Ansicht nach schon bei Pepsi, zugegeben. Das ist nicht das, was man unbedingt braucht. Solche Erfrischungsgetränke und solche Snacks. Aber ein bisschen was für die Seele an Essen und Trinken ist ja auch gut. Und gerade weil der Gesundheitstrend da sehr aktiv gespielt hat. Für mich eine großartige Aktie, die da perfekt reinpasst. Die Nummer 18, da müssen wir nicht viel sagen, hatten wir gerade erst in einer Feedback-Sendung. Der nächste Dividendenaristokrat, aristokrat Procter Gamble hat inzwischen Zahlen vorgelegt. Alles das bestätigt, was wir in der Sendung vor drei Wochen gesagt haben. E-Commerce Umsätze weiterhin kräftig gestiegen, was ähnlich wie wir es schon bei Nike gesagt haben, dafür sorgen kann, dass die Marge nach oben geht und gleichzeitig auf der Problemebene natürlich steigende Rohstoffpreise, was wiederum auf der Marge lastet, wenn man das nicht weitergeben kann. An den Kunden, genau das will man im Herbst versuchen und da sind wir mal gespannt. Ansonsten alles das, was wir Positives zur Aktie gesagt haben, ist noch intakt. Auch wenn der Mann an der Spitze nicht mehr da ist, der CEO David Taylor ist zurückgetreten, aber es wird niemand von außen geholt. Keine Experimente bei einem konservativen Unternehmen wie Procter Gamble. Äh, man nimmt jemanden, der sein ganzes Berufsleben schon bei dem Unternehmen verbracht hat, der COO war zuletzt, dann CFO war, also die Finanzen ähm, äh, koordiniert hat. Jan Möller ist jetzt der neue CEO, das heißt, man wird da auch Kontinuität haben. Und Kontinuität, naja, die hat man bei Nummer 17 auf jeden Fall, denn da haben wir es tatsächlich mal mit einem Familienunternehmen zu tun, über das wir hier oft genug gesprochen haben, das in meinem Depot eine der Top 3 Positionen ist das einem der reichsten, zeitweise dem reichsten Mann der Welt mehrheitlich gehört. Wir sind bei LVMH, wir sind bei Bernard Arnault, der bereits jetzt dabei ist, die Führung des Unternehmens zwar nicht aus der Hand zu geben, aber sukzessive an die nächste Generation zu übertragen, zu gewöhnen und der dabei davon profitiert, dass das Geschäft so stark läuft wie nie zuvor. Natürlich gemessen am zweiten Quartal 2020 sieht jedes Geschäft super aus. Ja, du hast überall dieses Riesen V, gigantische Zuwächse, was ich bei LVMH, dem weltweit führenden Luxuskonglomerat, einfach großartig fand, dass man im Quartalsbericht gleich schon in der Meldung den Vergleich zur Vorpandemiezeit zu 2019 drin hatte, nicht ohne Grund, weil da erkennt man eben, welche Sparten schon wie gut laufen. 38% Zuwachs an Umsatz in der Fashion-Sparte, wo auch die Marke Louis Vuitton drin ist, gegenüber 2019. Das ist wirklich zum Niederknien und zeigt natürlich diese besondere Qualität des Unternehmens, wobei ich natürlich beim Kursgewinnverhältnis von 32 nicht umhinkommen kann, den Kollegen Kramer anzuschauen, der wahrscheinlich jetzt schon wieder einen dicken Hals hat, weil es so, so, so
0: Nein, da habe ich keinen dicken Hals. Also das ist bei, bei dem Unternehmen ja anders, weil ähm, hierbei, bei, gerade bei LVMH zeigt es sich eben auch mal, dass das Thema Sparplan was total Schönes ist, dass es aber auch mal was ganz Gutes sein kann, eine Einmalentscheidung zu treffen. Und ähm, es stimmt ja, hat ja Christian nicht Unrecht, dass ich sehr, sehr oft sage, dass ein Unternehmen zu teuer ist, aber wir hatten eben auch eine nachschaubare Sendung Ende 2018, wo auch vor meinem äh, persönlichen Betrachtungshintergrund der Preis der LVMH aktie bei etwa 250 euro lag und eben auch aus meiner blickrichtung mit einem kgv was dann später natürlich erst final feststand von 20,5 notiert hat wo ich dann auch gesagt habe ja das wäre jetzt ein moment wenn man in diesen titel rein will ihn da jetzt zu nehmen, ähm, weil mir das, was Christian immer über diese französische Quellensteuer so alles sagt, äh, immer im Ohr schwang, habe ich mich damals dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich habe ein paar äh, interessante Dividendenwerte aus Deutschland, aber man muss natürlich sagen, wer dem dem gemeinsam vorgetragenen, äh, ist jetzt kaufenswert, äh, würdig damals gefolgt ist, der liegt jetzt eben nicht nur wie am Jahresende 2020 100% vorne, sondern der klopft bei einem Kurs von jetzt offenbar 600 fucking 93 Euro ähm, äh, bei den 700 und 750 an. Und das ist dann eben eine Verdreifachung. Für mich ist es in der Tat so, dass mir dieses Unternehmen an der Stelle zu teuer ist. Ich bin da nicht bereit derartige Knappheitspreise zu zahlen. Ähm, bin dann immer interessiert, ob Christian das im Moment anders sieht, denn äh, das ist ja nun auch nicht so. Er geht ja nun auch nicht bei jedem Preis in irgendeiner Form mit. Ähm, aber für mich ist es im Moment einfach weiterhin so. Es gibt tolle Unternehmen, die ein ähnliches KGV haben. Äh, 35, können wir uns ja vielleicht mal merken. 35er KGV, wir kommen dann noch zu einigen. Ähm, und die ich für... Kaufenswerte halte und ähm, das werden wir dann spätestens in der Top-10-Sendung im Übrigen sehen, wo ähm, einige von den Sparplanfavoriten dabei sind, die wir beide favorisieren. Insgesamt werden da, das ist schon mal eine kleine Ankündigung, ähm, vier Unternehmen dabei sein, die wir beide in unserem Sparplan packen würden. Was übrigens auch die Gesamtanzahl der Unternehmen darstellt, die wir gemeinsam in unseren Sparplan backen würden. Und insgesamt nennen wir beide aus den Top 10, die dann eben irgendwann noch kommen, sechs Unternehmen, die wir, einer von uns beiden zumindest, in den Sparplan aufnehmen würden. Eine LVMH wäre bei mir nicht dabei und jetzt spoiler ich auch mal, weil das sagt ja auch immer, wobei die Position bei dir ist auch so groß, da muss man dann nicht in Kleckerbeträgen nachkaufen. Bei dir ist hier auch nicht im Sparplan, aber der, der Finger ja. zeigt da eben. Der signalisiert mir schon, das hat nicht so sehr was mit deiner Positionierung zu tun. Schieß los.
1: Nee, nee, das hat was eher damit zu tun, dass ich ja bei Louis Vuitton einen ganz besonderen, bei LVMH einen ganz besonderen Sparplan habe, schon seit Jahren, nämlich immer dann, wenn ich ein Produkt dieses Unternehmens kaufe, äh, spare ich was da rein, Da muss ich nicht noch, äh, kaufe ich halt auch die Aktie und dann muss ich nicht äh, nebenbei irgendwie noch das in so eine Sparplan-Geschichte rein, haben. außerdem habe ich meine Top 3 in dem Sparplan-Vorschlag generell herausgelassen, äh, aber ähm, insofern war die Frage, ob ich auf dem Niveau kaufe und ich muss sagen, ja, Ja, das Glück ist, dass dieses Sendung erst ausgestrahlt wird nach meinem Hochzeitstag und äh meine Frau hat äh, ihren Verlobungsring von Tiffany, hat ihren, äh, wir haben unsere Trauringe von Tiffany ist wirklich, ähm, ja, sie hat auch zum, äh, kriegt auch zum zehnjährigen Hochzeitstag was von Tiffany und Tiffany ist ja inzwischen nicht mehr selbstständig, sondern gehört ja zu LVMH und deswegen, also ich habe das gekauft, einen Tag bevor wir nach Mallorca gefahren sind, ich werde um den Hochzeitstag rum dann äh, nochmal eine Position LVMH äh, ein bisschen aufstocken, wie das, äh, wie das bei mir Tradition ist, ansonsten muss ich sagen, Knappheitspreise gibt es keine keinen Grund für, weil so knapp sind die Aktien nicht. Das ist, wir haben ja nicht die Situation ähm, wie bei Hermes beispielsweise, wo letztendlich in Relation zur Größe kaum Stücke auf dem Markt sind. Wir reden hier bei Louis Vuitton äh, Mois Hennessy immerhin über das wertvollste Börsenunternehmen äh, Europas und da ist, da ist genug da. Es ist aber natürlich Fantasie drin und die Fantasie hängt auch äh, mit antiphonies äh, Der Bereich Juwelen und Schmerzen. Schmuck und Uhren. Das ist bei LVMH etwas, was sicherlich nicht auf dem Niveau ist, wie die anderen Bereiche. Äh, da müssen sie ran und äh, wenn man es schafft, Tiffany's, äh, wo es eine ganze Menge Baustellen gibt, äh, wieder zu altem Glanz auch kommerziell zu führen, wenn man es weiterhin schafft, die Marktzugänge, die man durch Tiffany's in den USA, wo man auch ein bisschen schwächer war, äh, zuletzt äh, für die anderen Marken zu nutzen, dann ist auch auch da nochmal ein Turbo drin. Und drittens, äh, ich habe das eben bei Xiaomi schon mal angemerkt, äh, haben wir natürlich äh, Louis Vuitton als eines der Unternehmen, die wirklich auch vom Aufstieg von Mittelschichten in Asien sehr, sehr stark profitieren. Herr Röhn, äh, ich muss ein bisschen auf die Uhr Insofern ist da noch äh, genügend Fleisch am Knochen. Aber äh, Louis Vuitton, also für das wertvollste Unternehmen Europas müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Die sparen wir dann wieder ein, wenn es darum geht, das alles zu bezahlen. Nämlich auf Platz 16 Visa. Die Freiheit nehme ich mir. Die Kreditkartenfirma, ähm, die irgendwie sind bisschen ja bisweilen äh, angestaubt wirkt. Es ist ein ganz langweiliges Geschäftsmodell. Ich würde sagen sozusagen die erste Plattform Company. Die haben die Basis für ihre Plattform, die Kreditkartenfirmen irgendwann in den 60er und 70er Jahren gelegt und heute reden wir immer über Fintech. Wir haben schon über Paypal gesprochen, über irgendwelche coolen Banken und am Ende stehen da doch dann immer irgendwelche Abwickler und ganz häufig hat man eine Karte drin von Visa oder oder von Mastercard. Merkwürdig, Mastercard kommt in den Top 50 überhaupt nicht vor. Visa immerhin auf Platz 16 hier. Ähm, auch eine Aktie, die natürlich gerade gemessen, auch jetzt an dem Rückgang durch Covid, relativ hoch bewertet ist. Die ähm, so wie an der Schnur gezogen, lange Zeit nach oben gegangen ist, wo ich inzwischen sage, naja, bei einem Kurs Gewinnverhältnis aktuell von 42, wenn ich mal in die Zukunft schaue, die Prognosen mir anschaue, vielleicht auch einfach linear das Wachstum fortschreibe, dann komme ich dahin, dass wir irgendwann 2023, 2024 mal so beim KGV von 22 bis 25 sind, was ich für adäquat halten würde. Da ist momentan SIPS aus meiner Sicht sehr, sehr viel äh, schon für die Zukunft verschnitzt worden. Wäre jetzt weder meine favorisierte Fintech-Aktie, die man in einem Weltportfolio haben müsste, die kommt gleich, noch wäre es etwas, wo ich sage, na, da muss man jetzt mal ein Jahr lang irgendwas einsammeln und dann geht's äh, raketenmäßig nach oben. Wie siehst du das?
0: Ich mache mal, mach mal den Charlie Manga und sage, I have nothing more to add.
1: Naja, Charlie Manga ist natürlich ein großartiges Schlüsselwort für unseren Platz 15, denn wir schauen... Noch war nicht mal schlecht, oder? Ja, der war großartig. Wir schauen nochmal äh, nach China. Wir schauen auf die Position, die Charlie Manga richtig aufgestockt hat. Ja, eine Position, bei der mir eigentlich gar nicht so viel einfällt, weil, wie gesagt, chinesische Aktien nicht mein Ding. Wir haben sie im Echtgelddepot seit einiger Zeit schon, die Alibaba. Sie hat wechselhafte Zeiten mitgemacht. Sie ist eine Zeit lang sehr, sehr gut gelaufen. Aktuell, nachdem Jack Ma ja sozusagen der Erste war, der den Zaun der KP zu spüren bekommen hat im Kontext des n financial ipos Ein Drittel unter hoch. Zahlen waren eher ein bisschen enttäuschend. Ähnlich wie bei Amazon waren vielleicht einfach die Erwartungen zu hoch. Man darf aber nicht vergessen, es wird nach wie vor sehr, sehr viel Cash generiert, weswegen das Aktienrückkaufprogramm jetzt nochmal aufgestockt wird von 10 auf 15 Milliarden Dollar und Kursgewinnverhältnis von 20. Tja, der eine Value-Jünger, Charlie Munger, ist schon schwach geworden. Was ist mit dem anderen Value-Jünger, Tobias Kramer?
0: Ja, also vielen Dank für diese liebreizende Anmoderation. Ich, ich traue mich noch nicht und bewundere ähm, jeden, der der in diesem Sparplan drin ist und bin, ich schaue da auch ein bisschen mit Neid hin. Ich habe mir heute in der Tat für die Sendung überlegt, ob ich ähm, in der Tat die Alibaba, die Baidu und die Tencent, die kommt ja noch, das können wir jetzt auch ein bisschen vorwegnehmen, äh, ob ich die vielleicht einfach mal im Packen, äh, im Packen nehme und einfach mal einlade, in der Tat auf Basis dieser äh, ja doch günstigen Bewertung und auf Basis der Tatsache, dass die Alibaba bei 81% auf der, von der 200-Tage-Linie notiert, also 20, 19% unter der 200-Tage-Linie. Eine Baidu notiert 80%, bei 20, auch 20% unter der 200-Tage-Linie. Und eine Tencent notierte am 31.07. Das muss man ja jetzt auch noch sagen, da, da ist ja auch noch was dazwischen gekommen in der, in, der, in der Zeit, notiert nur bei 77%. Wir kommen zu Tencent das ist ein kleiner Cliffhanger dann für die Leute, die nicht die wahrscheinlich dann in das legendäre übergehende Live-Format mit dabei waren in der nächsten Sendung von Echtgeld TV, wenn es um die Top 10 geht. Aber bei den Top 10 sind wir ja noch ein Stück weg, denn wir sind ja in Anführungsstrichen erst bei Alibaba, die äh, das mal da zum Abschluss äh, in der Tat günstig ist. Mal gucken, ob ich am, am Ende dieser Live-Sendung dann doch noch schwach geworden bin, nach der Besprechung von Tencent. Aber wir sind jetzt, äh, Christian, bei einem Unternehmen, äh, das wir auch erst Kürzlich besprochen haben. Wir springen erstmal, denn eigentlich hätten wir die 14, aber die 14 die
1: kommt später, denn die 14 ist in der Tat ein Doppler äh, und den haben wir erst in der Spitzengruppe. Da gibt es nämlich ein Unternehmen, das gleich zwei Aktiengattungen hat und das damit auf Platz 3 kommt. Insofern sparen wir uns Platz 14, gehen gleich auf Platz 13 die Unglückszahl. Aber so unglücklich ist das nicht. Die Zahlen von Facebook waren großartig. Ähm, allerdings hat äh, Facebook gleich mal eine kleine Warnung, denn der eine oder andere wird es festgestellt haben, wenn man mit dem iPhone die eine oder andere Seite aufruft, es gibt halt jetzt Beschränkungen, was das App-Tracking angeht. Und das könnte dazu führen, dass eventuell, so sagt Facebook, das Wachstum im Advertising so in dieser Form nicht mehr zu halten ist. Ähm, wer ein bisschen verfolgt, was Facebook so bisweilen an kritischen Meldungen rauslässt, der weiß, da wird auch gerne mal übertrieben. Vieles von dem, was man da so als Warnungen rausgibt, ist am Ende dann doch halb so wild. Das muss man abwarten. Ansonsten ist Facebook bislang immer noch irgendetwas eingefallen, wie man die wachsenden Nutzerzahlen in noch mehr Cash umwandeln kann. Das muss man nicht unbedingt sympathisch finden, wie das auch mir geht. Im Falle der Plattform Facebook. Das kann man großartig finden, wie es mir geht im Falle der Plattform Instagram. Nach wie vor die Bewertung sicherlich kein Schnäppchen, aber auch nicht jenseits von Gut und Böse. Sehr ausführlich haben wir das in unserer Funk-Batman-Sendung gemacht, weshalb wir hier jetzt mal sozusagen die Fast-Forward-Taste drücken können, so wie früher zu Hit
0: lass mich da noch eine sache bitte ergänzen denn äh, bei der fang batman sendung da äh, sind wir in der tat beide für die aktie ähm, äh, glaube ich ganz positiv gewesen ich habe sie in meine persönlichen fang batman ja, ja, okay, das kommt ja dann auch mal vor. Ähm, das, damals war sie ja auch noch günstiger. Ne? Das passt ja dann passt ja bei mir wirklich ins Beuteschema rein. Ähm, und das, äh, da, da, da liegt man dann eben auch ähm, mal richtig. Manchmal auch schneller als erwartet. Aber hier hier ist es eben ein Titel, wo man euch genau diese Sendung, die zwar ein halbes Jahr zurückliegt, trotzdem noch mal ans Herz legen kann. Äh, aber Christian hat es gesagt. Also was da im äh, was da im Juni 21 berichtet wurde ein absoluter Kracher. Auch wenn die Marge hier mal ein bisschen zurückgegangen ist, aber einfach mal kurz vor der 30 Milliarden zu stehen, äh, Apple hin, äh, Ad-Server her, äh, das ist schon extrem beachtlich. Und die Zeit ist ja eigentlich reif für das nächste große Thema, was Facebook seit Jahren auf der Agenda hat, von dem ich in der Tat auch erwartet hätte, dass ich bereits Bundesliga-Spiele mit dieser Technologie sehen kann, mit Augmented Reality-Lösungen mit vor allen Dingen aber auch Virtual Reality-Lösungen ähm, äh, und äh, dann mit äh, so Brillen wie der Oculus Rift. Da muss es jetzt irgendwann mal losgehen und vielleicht kann das ja dann äh, der Kompensationspunkt sein, ähm, von den Apple ausgelösten Werberückgängen, die ja noch gar nicht sicher sind, ähm, auf andere Umsatzbereiche umzusteigen.
1: So, aber jetzt dürfen wir bitte die Fast-Forward-Taste äh, drücken, denn wir haben sozusagen eine Aktie, die ein Dauerbrenner ist, immer wieder in den Charts, immer wieder drüber gesprochen und irgendwann hat äh, solche äh, Künstler dann nicht mal mehr Dieter Thomas Heck in die Hitparade eingeladen und deswegen können wir hier auch über Coca-Cola auf Platz 12 sehr schnell drüber springen, denn über die Aktie haben wir in der letzten Feedback-Sendung ausführlich gesprochen, auch im Vergleich zu pepsi dividenden Aristokrat, der es uns wahnsinnig schwer macht, die Zahlen zu verstehen aufgrund der Strategie, nämlich das eine oder andere Abfüllgeschäft zu entkonsolidieren. Deswegen kriegt man Angst, wenn man auf die Umsätze guckt. Muss man aber nicht, aber allzu optimistisch waren wir auch nicht. Optimismus ist dagegen ein gutes Stichwort für die Elf. Bevor wir dann in die Top 10 hinterhergehen, haben wir nochmal eine ganz großartige Firma, sozusagen, ja, man kann. Ja, ein Shootingstar, ein Nachwuchskünstler eigentlich. Ähm, jemand hat äh, ein zweites erfolgreiches Unternehmen gegründet, Jack Dorsey, nach Twitter gleichzeitig einen Bezahldienst, nämlich Square. Und äh, das ist nicht einfach so ein Hobby nebenbei, sondern das ist ein Unternehmen, was richtig erfolgreich läuft, was nicht nur viele Nutzer hat, sondern was richtig Geld verdient. Im letzten Quartal allein 200 Millionen. Der Zahlungsabwickler, der vor allem in den USA sowohl aktiv ist mit seinen Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen mit mobilen Terminals, aber auch mit Lösungen für Endkunden mit der sogenannten Cash App, wo man sich Geld hin und her überweisen kann. So eine Art moderne Bank. Und dieses Square hat die diese Woche nicht nur großartige Zahlen gemeldet, sondern gleichzeitig den größten Kauf der Unternehmensgeschichte. Man hatte vor einigen Wochen hier schon ein Musikportal übernommen äh, von Rapper JZ, wo man sich erst gefragt hat, hm, Musikportal passt das wirklich? Kommerzialisierung von Musik von Künstlern, ist das so wirklich sinnvoll? Aber jetzt bei der jüngsten Akquisition Afterpay. Da fragt sich keiner mehr, was soll das? 29 Milliarden für ein Unternehmen, was äh, insbesondere in Australien sehr, sehr viele Marktzugänge hat bei Buy Now, Pay Later, also ein bisschen so wie Klarna, ein Zahlungs- und Finanzierungsdienstleister, was 100.000 angeschlossene, Händler hat und was damit auch Initialzündung dafür ist, dass man stärker internationalisiert. Für mich ein Unternehmen, das von der aktuellen Bewertung her natürlich sehr, sehr teuer ist, was aber ein sehr, sehr hohes disruptives Potenzial hat, für den gesamten Fintech-Bereich ein Vorreiter und ein Leuchtturm ist und was eine beeindruckende Profitabilität hat. Im letzten Quartal 1,96 Milliarden Dollar Umsatz Abseits aller Bitcoin-Geschäfte und daraus 1,14 Milliarden operatives Ergebnis. Das heißt, wenn es gelingt, da jetzt das Geschäftsvolumen weiter und weiter und weiter zu skalieren, dann hat man da wirklich eine Geldmaschine. Deswegen, wenn es darum geht, ein Fintech-Unternehmen mit allen Chancen und Risiken, auch regulatorische Art, wie Tobias das bei Paypal schon erwähnt hat, da gibt es ganz viele unterschiedliche Länder mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Regulierungsstufen. Wenn man ein solches Fintech-Unternehmen dabei haben möchte in seinem Sparplan, wenn man diesen Zukunftsbereich abgedeckt haben will, wäre das meine offensive
0: Choice. Und damit haben wir die zweite Sendung der Scalable Top 50 hinter uns gebracht. Wir sind durch die Plätze 31 bis 11 nicht gerast. Wir haben den Platz 14 übersprungen, weil er nachher noch in den Top 10 kommen wird. Denn, ähm, naja, wer A sagt, kann auch C sagen. Und dazu kommen wir dann in den Top 10. Vielen Dank für die Zeit, die ihr auch dieser Sendung zur Verfügung gestellt habt. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wir freuen uns auf eure Diskussion. Mal mit mir, mal ohne mir. Ähm, wie der Berliner dann sagt, äh, wir sagen euch ansonsten, wie üblich, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal dann zu der Aufzeichnung und zu der aufgezeichneten Version der Top 10 aus den Scalable 50. Bis dahin alles Gute aus Mallorca und aus Berlin. Tschüss.